0: Salut și bine te-am regăsit la un nou episod de podcast Tehnocultura. Suntem la episodul 27 acum și, l-am denumit pe sodul acesta, api-uri și haduri angro. O să explic puțin mai încolo de, de ce avem numele lăsa de podcast. Printre subiectele pe care le vom discuta astăzi sunt Google devine serios cu pixel 6, leduri albastre, api-uri la liber și haduri pentru toți soldații. Gazele tale sunt Manuel Cheța și Vlad Bănică. Bine te-am regăsit într-un nou episod de podcast. Salut, Vlad!
1: Salutare! Salutare tuturor!
0: Și uite cum suntem la episodul 27 și chiar mă gândeam că noi primul episod ce l-am făcut în noua versiune de Tehnocultura era pe cât? 29 septembrie 2020. Mâine, păi, mâine se duce anul.
1: A trecut jumătate de an aproape, da? Sau nu chiar, nu aproape, chiar a trecut jumătate de an fix. Da, exact Jumătate ce de. E, an. e impresionant. Nu mă așteptam să ajungem aici. Um, poate pentru că nu știam exact pe ce drum o să pornim. Dar uite că e unul interesant, ne simțim bine și sper să ducem podcast asta cât mai departe.
0: Și uite cum suntem deja la jumătate de ani de podcast. Mui ne facem 50 episoade și răspuncă mine facem 100 de episoade. <laughs> Oricum, noi primim, să zicem, cuvinte de laudă de la oameni și asta este un lucru bun, ne face să continuăm. Mersi fain de aprecierile pe care le primim și mai trimite mai trimite
1: Exact, mulțumim pentru tuturor celor care ne-au scris. Vă încurajăm pe toți să ne scrieți un mesaj de încurajare, o înjurătură, orice. Cum vă face podcastul ăsta să vă simțiți, la modul cel mai sincer. Ne e de foarte mare ajutor feedback-ul vostru ca să știm unde mai avem de lucrat. Am vrea să știm ce fel de subiecte vă interesează, ce vreți să abordăm pe viitor, ca să facem podcastul ăsta cât mai atractiv pentru voi.
0: Na, și cu asta, nu uitați să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit și peste tot poți să lași un mesaj și să ne spui vrute și nevrute. Haideți să începem cu prima, prima știre a ediției. E o chestiune care mă interesează, mai ales că sunt și eu developer și înțeleg puțin tale ideea de API-uri. Și Internet Archive chiar a publicat astăzi un articol ci că este o zi bună pe, in, pentru internet. Iar cei de la ZDNet au publicat un articol în care spuneau Google bate Oracle în procesul pentru drepturile de autor pe API-ul Java. Și de fapt ce a fost acolo, Curtea Supremă din SUA a stabilit faptul că API-urile folosite de către Google, practic a creat un fel de imagine a API-urilor Java, sunt fair use, e o utilizare corectă sau dreptă a acelor API-uri. De fapt, cei de la Curtea Supremă din Soar pronun... nu s-au pronunțat pe faptul că API-urile ar putea fi ar... protejate de dreptul de autor ci, pentru fapt... ci pe faptul că cei care de la Google au fair use. Ideea este că cei care lucrează în software development chiar dacă a început acum de o zi, două, săptămână, două înțelegi faptul că API-urile, și o să explic imediat ce e, sunt o chestiune perfect naturală, ca și cum ai discutat, de exemplu, de șurub și piuliță. (laughs) În toată afacerea unei API, ce este, este, să zicem, ca un fel de șurub pe care îl pregătești tu ca să unești două două piese. Ce înseamnă să muți un cub care e prins cu șurub și piuliță de o anumită piesă mai mare. Iei cubul respectiv și îl muți pe o altă platformă care are la fel, găurile de aceeași dimensiune și are piulițe care, în care se pot pune acele șuruburi. Acum imaginează-ți că Volkswagen face, face platformă și cubul respectiv, iar tu la rândul tău faci o altă platformă, care îți permite să iei cubul de la Volkswagen, să-l pui pe platforma ta, pentru că tu crezi găurile respective și șaibele și, totul, și piulițele le pregătești foarte bine, în așa fel încât acel cub să se poată integra în platforma ta. Și vine după a Volkswagen și te dă în judecată că e atacat tu dreptul de proprietate intelectuală și, și copyright și ce vrei tu ca să nu cumva să poți folosi efectiv cubul Volkswagen la tine, știi? Practic API-urile, tot ce înseamnă, e un set de instrucțiuni. Cum să folosești un anumit program? Și în setul ăla de instrucțiuni ți se spune, bă, uite-te că ai un set de endpoint sau de URL-uri la care te poți conecta și să trimiți date și să comunici cu aplicația noastră. Modul ce, în modul cel mai simplu, cam asta sunt API-urile. Bineînțeles, când discutăm de limbaje de programare gen Java și alte chestii, acolo se discută de modul în care au numite și funcțiile. De exemplu, să zicem că Java este o carte. Ok. În cartea noastră avem o funcție, spune, citește coperta. Avem o altă funcție, numără pagini. Avem o altă funcție, să zicem, scoate la iveală sau prezintem numărul de, nu numărul, ci efectiv autorii cărții respective. Bun. Asta e Geava. Și tu la un moment dat vrei să faci o altă carte. Și ca să obișnuiești oamenii care citesc în cartea Geava, tu vei face o altă carte, care îi vei da tot felul de funcții, tot așa citește autorii, citește numărul de pagini, toate cele, cu același nume. Și atunci vine, vine Java, se supără pe tine. Java, în cazul nostru este vorba de Oracle, cei care au creat limbajul de programare Java. Vine și se supără pe tine că ai făcut o carte care e similară și folosește același nume de funcție. Iar uh, chestia asta e considerată până la urmă fair use. De ce? Pentru că tu deși ai creat același, ai dat același nume funcției, tu în interiorul funcției respective, tu trebuie să scrii codul. Modul în care scrii tu codul este cum te privește pe tine. Ăștia, bineînțeles, la Google, au verificat întregul cod sursă al limbajului și tot de API-uri folosite, au văzut cum funcționează și atât, dar n-au făcut o copiere de cod. Te uiți, de exemplu, ai o mică funcție care adună două numere, nu? Bun. Ăia de la Oracle au făcut o funcție numită adună două numere. Faci și tu adună două numere ei când adună două numere, să zicem că taie numerele în fiecare număr, fiecare număr în două, după aia le adune. Să zicem ca metodă. Tu pe partea ta, zici, ok, eu pur și simplu o să adun două numere și îți returnezi rezultatul. Cam asta este ideea de API-uri. Și chiar a fost o cearte foarte mare și, de fapt, cred că procesul ăsta durează de vreo 10 ani de zile. Pe la tot felul de podcasturi, de tehnologie, din când în când mai auzi de chestia asta cu Oracle. Și era foarte clar, mai ales pentru software developer, este foarte clară treaba că Oracle tot ce a vrut să facă este să scoată niște bani de la Google. În niciun caz n-a fost că e vreo încălcare de drepturi de autor pe undeva sau că au făcut ăștia ră, rău ceva sau nu, știi? Oricum, ideea de a breveta, să zicem, software în sine este destul de ciudată și este antitetică celor de la IFF, Electronic Frontier Foundation, și tot felul de grupuri din astea care luptă pentru un software liber, nu gratuit, dar software liber, știi? Și să nu uităm că până la urmă, o bună, întregul internet, efectiv, merge pe software open source, și este dovedit faptul că până la urmă, open source, septă exceptu- software asta liber, este la care stă la puterea, să zicem, nu la puterea, ci a dat putere oamenilor obișnuiți pe toată planeta. Și mai bine, acești alții care au făcut, într-adevăr, programe pentru care vor să ia bani de la Adobe, Ceritul Oracle și mulți alții și fac puțin mai mult scandal decât ar, ar fi trebuit, știi? Și m-am bucurat foarte mult că, până la urmă, s-a, s-a decis cât de cât că Oracle este in the wrong, cum se zice cu, asta, cu ocazia asta. Și, cum îi zice, ca să iau o pauză, așa pentru efect. <laughs> abia aștept să văd o situație sau să zicem o regulă undeva pe la americani, prin care până la urmă să se decidă, ok, API-urile nu pot fi protejate de drepturi de autor. Dacă tu, Vlad, creezi o funcție numită șapte pitici, eu am voie să-mi creez eu o funcție mea numită șapte pitici, care face să zicem aceeași funcționalitate, dar nu am fulat cod de la tine, ce am creat în felul meu, înțelegi? Asta e toată ideea mm-hmm. de API-uri. Și faptul că nu se poate face sau nu s-ar putea face un copyright pe API-uri, înseamnă că ai mai mult plug-and-play. Este mai ușor să integrezi funcționalități în diverse platforme, este mai ușor să muți oameni de pe o platformă pe alta. Tocmai de aceea, adică, de pe Internet Archive chiar spune că este un câștig pentru, să zicem, intero... fanii interoperabilității. Și asta e, asta e un subiect despre care am discutat noi de de ori până la ora aceasta, faptul că ai nevoie să faci interoperabilitate, gândește-te ideea de standarde, de șuruburi pe ulițe ce vrei tu. A existat standardul uh-huh. ăla pentru că până la urmă ai avut nevoie de interoper- interoperabilitate. Și tot la fel ai nevoie de interoperabilitate inclusiv în lumea software. Nu te poți pune la un moment dat că <laughs> faci un program, dar să nu meargă pe niciun fel de altă combinație de software sau sistem de operare. Și uite cum e un, e un lucru bun, aștept să văd când decizia asta va trece puțin mai încolo de fair use, ci să treacă în în direcția de, ok, nu se poate face copilare pe API-uri și să meargă mai departe până una alta, acum o să fie mult mai simplu pentru oameni și o să fie mai curajoși să creeze tot felul de SDK-uri cum au software development kits care software development kits îți dă un IDE, un program care are tot felul de utilitare ce îți permite să scrii pro- alte programe în, într-un anumit sistem de operare și îți dă un SDK API ce vrei tu și uite-te că unii dintre cei mai mari SDK-iști cu grimele de rigoare sunt ăștia de la AWS, Amazon Hai să zicem că tu vrei să faci ceva, un serviciu cum este Wasabi, pentru cloud computing și cloud storage, în special. Wasabi, din ce înțeleg eu, îi folosesc aceleași API-uri ca la Amazon. Dacă le era cumva frică celor de la Wasabi, competiția Amazon, că ar putea fi dați în judecată, acum uite că nu o să le mai fie frică, poți să folosească în continuare API-urile Amazon, API-uri înseamnă numele de funcționalități, endpoint-uri și alte chestii de genul și vor ști că sunt protejați și nu vor putea fi călcați în picioare. Gândește-te ce însemna dacă nu era Google în spatele Android, că, efectiv, Android-ul a fost construit pe API-ul Java. Gândește-te dacă nu era Google cu banii pe care îi iau ei să se luptă cu Oracle. Dacă era o firmă mai mică ce făcea chestia asta era călcată în picioare până la ora asta.
1: Probabil că asta a fost orecum și miza Orecăl să încerce să starcă niște bani De la Google Care Google ar avea de unde să-i dea Dar nu le-a ieșit Nu? Nu Nu, nu 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 le-a ieșit
0: Și acum ideea este că Sper că Nu nu se mai merge mai departe Că n-ar avea unde Ideea este că unul dintre judecători Nu mai știe exact cine La un moment dat s-a pus să învețe programare Ca să-și dea seama care este certa ăstora cu API-urile, pentru că, în mod normal, este greu să explici un om care nu are de-a face cu software development-ul, ce este la un API, un cod, un program și așa mai departe. Și un judecător dintre toți ăștia, la un moment dat, a învățat să programeze. Și a trecut prin vreo șase curți de apel, reapel, ce vrei tu pe acolo, și la una dintre astea, avocatul, avocatul judecător a dat la Google. Zice, băi, după ce am programat și eu un timp, mi-am dat seama că e o prostie, orică nu are ce căuta să ceară bani pentru API-uri. O, în fine, e o vezi foarte bună și am ținut, chiar dacă este puțin cam obscură, e ezoteric așa pentru foarte mulți oameni, dar e o veste foarte bună și pentru care mă bucur eu. Gândește-te că o tonă de firme mici vor putea face tot felul de API-uri fără să fie călcate în picioare, inclusiv de cineva ca Google. Și cam aici mă opresc, că aș mai putea vorbi, dar timpul este limitat.
1: Îmi place că ești foarte pasionat de subiect. Din păcate nu prea pot să te susțin, că nu mă pricep <laughs> foarte tare în, în chestiile astea. Știu și eu ce e la un API și așa mai departe, dar sunt încă începători în ale programării, să zic așa. Um, oricum, și pentru cei care ne ascultă și sunt în domeniu, sunt uh, convins că sunt vești bune. Um, dar trecem mai departe acum la un subiect pe care l-am găsit prima oară în Ars Tehnica și este legat de universul Apple. Care univers Apple? Uite că face și lucruri bune în ciuda multelor valuri de ură pe care le tot primește așa din când în când și anume se pare că au început să respingă foarte multe aplicații care vin la review în App Store de oare ce vreme. Ceea ce ne duce cu gândul la faptul că urmează în curând un release de software important pentru Apple. Mai precis, e vorba de iOS și iPadOS 14.5 care s-ar putea să se lanseze deodată în în perioada imediat următoare. Care e treaba și de ce ce sunt respinse aplicațiile astea? E foarte important. Ei bine... Cei de la Apple își actualizează politicile de de privacy cumva în favoarea utilizatorilor. Și anume, nu vor să mai permită aplicațiilor, cel puțin aplicațiilor third party, să folosească funcții de tracking din astea avansate, una dintre ele numindu-se fingerprinting, prin care efectiv dau un ID individual fiecărui device ca să poată să controleze mult mai mult mai clar și concis informația um, de pe telefoanele respective.
0: Și um, plus că fingerprinting ăla te urmărește peste tot pe internet, din ce am înțeles, absolut, nu?
1: Absolut. Da, te urmărește clar peste tot pe internet. Um, se pare că um, tool ăsta este vital pentru multe companii din, uh, din advertising. Um, folosește multe tehnici din ăstea de target uh, advertising. Și cel mai supărat a fost Facebook în urmă cu, mai știu, vreun an sau ceva de genul când s-au anunțat uh, prima oară modificările astea. Um, dar, bineînțeles, nu sunt singurii care vor, uh, vor fi afectați. Um,
0: Același Facebook care, așa. de curând, uh, a pierdut dată a 500 de milioane de oameni, nu?
1: Exact. O să venim și la subiectul ăsta um, puțin mai încolo. Ei bine, chestia e că... se pare că violarea acestor noi termeni e cauzată de un SDK, că tot am vorbit de de SDK-uri, de la o companie analitică numită Adjust, care folosește SDK-ul ăsta și se pare că, mă rog, nu folosește, el dezvoltă, dar se pare că APK-ul respectiv e folosit undeva la 50.000 de aplicații. Îți dai seama, e Adică orice om de pe lumea asta folosește uzual 10-15 aplicații, hai 20. Restul sunt efectiv gunoi. Le Instalezi, le folosești odată de două ori și renunți la ele rapid că îți dai seama că n-ai nevoie neapărat de ele. Dar e integrat în foarte foarte uh, multe uh, aplicații, ceea ce înseamnă că multe dintre ele vor fi scoase din App Store în perioada următoare dacă nu se conformează producătorilor la noile guideline um, Printre, probabil, cel mai important update va fi ăsta în, în, în noul iOS. Cumva mă bucură chestia asta. Uite, chiar acum citesc um, cartea uh, The Age of Surveillance Capitalism, poate ai auzit de ea, scrisă mm-hmm. de uh, o tanti Șoșana Zubov. Am citit cam un sfert de ea și sunt un pic îngrozit de ce citesc acolo pentru că sunt anumite chestii de care nu știam. De unele mai auzisem, dar nu le-am avut în vedere la momentul respectiv și acum le citesc cumva cu alți ochi, cu altă minte și mă sperie ce citesc acolo. Sunt uh, uh, chiar la un capitol despre Google și despre toate tehnicile lor de uh, achiziționat date, ca să nu zic furat, Și când citești știrea asta, uite, îmi dă așa un pic, nu nu sunt fanboy Apple, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar îmi dă așa un pic de încredere că Apple totuși se duce în în direcția bună cu genul ăsta de măsuri. Pentru că chiar dacă o aplicație încearcă să facă tracking și chiar dacă tu vrei ca aplicația să facă tracking dintr-un motiv sau altul, e bine să știi de chestiile astea. Asta e foarte important. E important să nu facă chestiile, lucrurile astea pe ascuns. Și ei, practic, asta încearcă să facă. Vor să transparentizeze foarte bine ceea ce vor aplicațiile de la utilizatori, astfel încât să poți lua tu decizia pentru tine, nu să o facă aplicația. Bă, ce aplicație e asta? E o aplicație de pus wallpaper-uri pe, pe telefon. Ok, și ce vrea de la mine? Păi îți vrea numărul de telefon, vrea numele contactiilor tăi din telefon, hmm. vrea acces la informații despre, din aplicația Health, da? vrea să știe înălțime, vârstă și așa mai departe. Puțin și cam împlăm mult nești... așa, da. Da, pentru ce? Dacă e vorba de o aplicație de wallpaper-uri, poate sună exagerat, dar nu e. Să știți că multe um, aplicații de genul ăsta foarte banale, la prima vedere, folosesc unele dintre cele mai avansate metode de tracking, tocmai pentru că par inofensive. Știi? Și atunci e important să știi din start cu ce te confrunți. Iar tehnici din astea de, de tracking, de fingerprinting și așa mai departe, care nu sunt scoase în evidență și nu sunt aduse în atenția utilizatorului, vor fi eliminate de către, de către cei de la Apple, ceea ce e un lucru complet lăudabil. Um, și stăteam și mă gândeam astăzi în timp ce ascultam cartea și cu știrea asta în cap, dacă Google va face vreodată pasul ăsta și cumva Google este fix parte din cei care câștigă de pe urma acestui tracking, știi? Cumva Apple poate și prin faptul că oferă produse mai scumpe, prețuri mai mari și pe aplicații și sunt mai puține aplicații gratis decât la Google și așa mai departe, nu e atât de dependentă de, de lucrurile astea. În schimb, Google pe asta și-a construit imperiu, știi? Dar, și, știi cum da, e. nu știu ce să zic. Legat de Google,
0: mai revene sau mai târziu, știi că e procesul ăsta mare de antitrust, care va dura 50 10 ani exact. în zile, în care sunt luați în vizor Facebook, Apple, Google și așa mai departe. Ce mă gândesc eu că s-ar putea întâmpla este Apple să fie obligat să aibă mai multe store apps, să-ți permit uh, instalarea aplicațiilor prin mai multe store apps în baza unor politici bla bla Google va trebui să se despartă de partea, partea de advertising, să s-o se despartă de partea de search și de partea de Android deci chiar dacă e da. alfabet că de fapt ăsta de la Google ce-au făcut? A făcut firma asta alfabet tocmai în, în ideea că mai devenesc mai târziu va interveni un proces național de, de antitrust și vor trebui să rupă firma mai multe bucăți, dar nu contează e tot firma alfabet care le deține pe asta alte, știi? Uh-huh. Și va trebui să, odată ce se vor rupa, rupe firme în mai multe firme, atunci, zăsești-mă, când îți iei un telefon și ai Android pe el, nu o să fim așa de ușor pentru Google să stângă date despre tine. Și Ar fi uite, bine. faptul că Apple implementează niște chestiuni legate de. In, Intimacy, privacy, ce vrei tu mai departe Asta cumva o să oblige pe mulți alții Să facă același lucru știi? Pentru că Apple este gold standard Deși nu este tocmai Acolo unde vrea să fie Este gold standard Comparativ cu mulți alții știi? Și e bine E bine că facă și politici mai bune Mi se pare că și Google la un moment dat Vrea să limiteze uh, Accesul aplicațiilor De exemplu în curând că din toamnă o să facă o chestie de genul ăsta cu, an, cu o schimbare ce vă o pregătesc pentru septembrie-octombrie, iar aplicațiile vor trebui să justifice de ce vor să afle lista de, al, de aplicații instalate pe telefon. Tu instalezi ceva, da. un wallpaper pe Android și la cere de la sistemul de operare să-ți dea lista de aplicații deja instalate. Care e rostul? <laughs> și să nu uităm Dom'le. că tot felul de aplicații din astea, relativ inofensive de wallpaper, de pisicuțe aruncate pe acolo, de jocuri, ce vrei tu sunt și un fel de window, o pentru malware cu cât are mai mult exact. acces la informații personale, cu atât ești mai la risc și efectiv în momentul de față, aproape de fiecare dată când intri pe internet ești la risc într-un fel sau în altul că ajungem la chestia cu Facebook-ul și așa mai departe Așa că Google-ul va trebui din cât de curând să implementeze reguli similare. Dar îți spun, procesul pe ăsta rând, cu... E foarte important. Procesul ăsta cu se mișcă puțin cam prea greu pentru gusturile mele, dar uite cum a avut rol asupra Microsoft-ului să-l calmeze până la urmă că mânca tot de firme și le călcam picioare, tot așa o să-i calmeze frumus și pe ăștia, de la Apple și Google și Facebook. Fac ei lucruri bune, dar știi cum este... Cum votez un partid preferat, nu zic care, cum am făcut și eu, dar eu mă uit cu un ochi critic la fiecare, tot, la fiecare știre, la fiecare mișcare pe care o fac. De ce? Pentru că vrei să te asiguri că chiar dacă e o firmă care îți place, un business care îți place, ei continuă să fie oameni, să zicem, corecți.
1: Și cu asta da, mă e Cum să zic eu, și chestia asta cu procesele antitrust e o discuție foarte mare și tot în cartea asta explică foarte fain cum faptul că se trebuie să respecte cumva toate legile democrațiilor din țările în care sunt intentate procesele astea, fac lucrurile să dureze atât de mult timp încât la sfârșit nici măcar nu mai contează rezultatul procesului, pentru că um, o companie ca Google de exemplu, care e dat azi în judecată pentru ceva făcut ieri și procesul se soluționează peste 10 ani, ei bine, peste 10 ani ei și-au făcut deja treaba cu informațiile pe care le-au colectat în uh, perioada respectivă și așa mai departe, știi? Asta e un pic problematic, dar eu discu- o discuție prea complicată asta pentru, și pentru altă dată. E o discuție foarte, foarte largă, dar interesantă. Vreau să mai adaug aici, dacă tot am menționat de iOS 14.5 respectiv iPadOS 14.5, că printre toate funcțiile astea de protejare a intimității utilizatorilor pe care le va adăuga, mai are câteva funcții noi. E un update major, se pare, printre care posibilitatea de a debloca telefonul dotat doar cu Face ID, adică cu sistemul de identificare a feței, cu ajutorul unui Apple Watch sincronizat. De exemplu, ești la magazin, ai masca pe față, vrei să-ți deblochezi telefonul cu Face ID, dar evident nu poți să-ți dai masca jos, atunci o faci apăsând pe telefon, pe ceas, îmi pare rău. Îmbunătățiri pentru Siri, nu mă interesează, nu folosesc. Și suport global pentru 5G Dual SIM. Asta cumva înseamnă că urmează să Uh, apare mai multe modele Dual sim din partea Apple. Cam atât. A, ah, da, și suport pentru controlere de PlayStation 5 și Xbox Series X. Probabil pentru cei care se, se joacă pe aceste produse de la Apple. Uh, emoji-uri noi nu contează mm-hmm. pentru mine. Pentru alții poate sunt cele mai importante, îmi pare rău că, că îndrăznesc. Și cam
0: Selling point. Vină la noi că avem emoji-uri bune, Fine. Nu știu. Nu știu pe cine l-a prins vreodată chestia asta.
1: Da, niciodată. În fine. Adică folosesc emoji dar nu mai interesează niciodată dacă sunt emoji noi sau whatever, știi? Nu, da. Ne-am
0: învățat să folosim două puncte D sau două puncte P și la revedere. <laughs> și cam asta e treaba. Hai să mergem mai departe la următorul punct, de la Blipping Computer, care este site de securitate. Și zice acolo că 533 de milioane de user Facebook au avut detaliile publicate pe formulele de hackeri. Este vorba de un hack care a avut loc în 2020, mi se pare, anul trecut, sau poate chiar în 2019. Bă, nu, era în iunie 2020. Și sute de milioane, practic 533 de milioane de conturi, de detaliile acelor conturi, au ajuns în mâinile hackerilor. Asta era în iunie 2020. Și baza aia de date a fost cumva ascunsă pe diverse forumuri de hackeri. Și de curând, acum o săptămână-două, a, a fost publicată pe gratis pe un forum din ăsta de hackeri. Și foarte curând site-ul numit have I been pawned have I been a strâns deja toate detaliile respective de pe site-ul de hackeri și acolo poți să-ți pui, de exemplu, adresa de e-mail sau numărul de telefon să vezi dacă cumva datele tale sunt între datele care au fost aguite și furate în urmă cu mult timp, știi? Și eu mi-am pus o adresă de Yahoo, ce aveam mai mult, făcută prin 2004. <gătări> și în site-ul ăsta, Pond, vezi că este în show notes. Pentru cine e interesat? L-am și accesat. Este în show notes. Na, să nu uităm că episodul de astăzi am înregistrat pe data de 6 aprilie 2021, tot zi de marți. Așa, doar ca idee, ca să știm că am că în urmă cu o săptămână. Și pe site-ul ăsta, Pond, nu am pus adresa de e-mail veche, aia de Yahoo. Adresa de e-mail de Yahoo era în 12 locuri, în 12 leaks, de la 12 firme și aplicații și venituri diferite. Din fericire pentru mine, am trecut de la adresa de Yahoo în urmă cu vreo 3 ani de zile și ceva. Când a și la Iveală, faptul că Marisa Meyer, pe atunci director de la Yahoo, a ascuns informații legate de un breach care a avut să loc în urmă cu unul sau doi ani de zile. Știi, sunt 400 de milioane de conturi de Yahoo, detalii detaliile acelor conturi, fuseseră vândute la liber de către hackeri. Și mă să mai răștia treaba asta. A plecat de la Google, lăudată fiind mai ce vei tu, s-a dus la Yahoo și la Yahoo a ascuns informația asta. Acum nu știu pe unde mai lucrează, în fine. N-aș avea încredere să lucrez cu o firmă care a angajat-o. Și care a angajat pe alți oameni gen Mark Zuckerberg sau ce vrei tu. În fine, ideea este că în site-ul ăsta mi-am pus atunci și adresa mai nouă pe care o am, dar Gmail. Și am descoperit și acolo. Adresa mi-a apărut în două licuri de la, care au avut loc unul prin 2015 și unul prin 2019. Din fericire, de atunci mi-am schimbat adresa de e-mail, de vreo nu știu dar nu adresa de e-mail parola de nu știu câte ori. Și atunci, în principiu, ar trebui să fiu ok. v am schimbat și parolele la site-urile alea a doua, și, și parolele de la site-uri, dar și parola de la contul de Gmail în sine, a făcut-o mai puternică. Și n au încercat cu telefon. Dar hai să vedem acum pe Have I Pound un telefon de UK. Gândește-te că, dar fiindcă sunt în UK, și detaliile astea în uh, informațiile din, uh, publicate de uh, Blipping Computer, ci că hack are nu numai adresa de e-mail, <coughs> are nume și chiar și număr de telefon în anumite cazuri. Și în ultima perioadă am tot primit telefoane spam, de nu știu de unde, știi? Și nu știu dacă sunt și la riscul ăsta. Nu știu dacă tu ți-ai vreo adesă de e-mail să
1: vezi acolo. Mi-am testat și I have been pwned, din păcate. Um, cumva era de așteptat, dar dacă datele sunt vechi, adresa aia e de la un cont vechi de Facebook pe care nu l mai am. A fost șters, ar trebui să fie ok. Acum, na, Dumnezeu cu mila. La cât de des au fost atacuri informatice de toate felurile, nu doar pe Facebook în ultima vreme, mm-hmm. mai devreme sau mai târziu o să licuiască și datele mele, doar că, na, mai mult decât newsletter-uri de la Lidl, nu prea știu ce să Uite,
0: ar. la mine, în contul de Patreon a apărut adesea de e în octombrie 2015, site-ul Patreon a fost hăcuit, 16 giga de date au fost publicate. După aia era, în 2019, în aprilie, Lumin PDF. Lumin PDF este un serviciu de management de PDF-uri. Folosit de către de la... Era folosit într-o de decât ăștia de la Google Drive. Când avea un PDF în Google Drive, vrei să-l vezi? Zicea, uite, îți recomandăm următoarele aplicații. Acum, în momentul de față, nu cred că Google mai recomandă Lumini PDF. Sper eu. <laughs> Chiar sper. Hai să verificăm puțin puțintel da. Dar trebuie să te gândești că ești la risc. Foarte des ești la risc și, efectiv, nu ai ști foarte bine ce să faci în, într-o mulțime de situații. Hai să vedem unde mai găsăm un PDF. Ia să văd. Și dau Open With. Da, uite, mai este. Suggested Third Party Apps, Lumini în PDF, încă este sugerat de către de la Google. Și poți să folosești Google Docs sau cine știe ce alte aplicații. bun E bun de știut pe în PDF încă este în listă, dar au fost săcuiți ăștia în 2019. Nu știu dacă s-au învățat. Dar gândește-te, faptul că sute de milioane de detalii de la userii Facebook în fiecare an apar cumva pe internet, nu mai este o surpriză. Nu știu, tu ai fost mirat?
1: Nu, absolut deloc. De... Am mai vorbit despre chestia asta. Eu sunt de părere că... Ei ori să încerce tot timpul să folosească cele mai ieftine soluții până când se întâmplă câte o chestie din asta de stocare, chiar dacă nu sunt cele mai sigure. Pentru că scopul lor e să facă bani, nu să protejeze datele nimănui, să fim serioși.
0: Și chiar zice, e e un podcast pe care îl urmăresc, e Security Now, și acolo Steve Gibson, expertul în securitate, zice că el nu vrea să fie în poziția celor care să se ocupe de securitatea firmelor mari. Cu cât ești mai mare, cu cât ești mai și cu atât ești mai atractiv pentru hacker și hoți și ce vrei tu mai, mai, mai pe mai departe. Noi, cum suntem și bloggeri micuți, avem diasporacas.com și manuelcheta.com, avem câțiva cititori pe acolo, nu prea sunt interesați hackerii de noi. <laughs> Dar gândește-te că firmele astea mari au foarte mulți bani și atunci, normal că sunt și centrul atacurilor. Și într-un fel, chiar mă uitam pe aici, mai devreme sau mai târziu o să constatăm că adresele noastre de e-mail Pot fi considerat un fel de adrese publice, cum ar fi, hai să zicem, adresa de la casa ta, eu o adresă publică. Să zicem, stai exact. pe strada, strada Soarelui numărul 47. Nu știu dacă există strada aia, dar mă gândesc. N-ai ghicit. Și, da. Dar ideea e că, într-un fel, adresa noastră trebuie să considerăm că adresa noastră este publică, dar trebuie să avem grijă ca parola să nu nimerească pe vreun site. Deși există tot felul de chestii, de reguli legate de stocarea parolelor, acum se spune, ok, parola trebuie să fie hashed and salt, Adică, efectiv, parola, când o introduci în sistemul în vreun site, trebuie să fie pur și simplu încriptată într-un mod anume. Și chiar dacă baza de date este furată de către hacker, ei pot să vadă adresa de e-mail, dar nu vor putea vedea adresa ta. Dar adevărul este că la câte conturi câteodată ești nevoit să le faci pe lună, câteodată câte un cont nou pe lună, nu știi ce probleme au ei pe site-urile respective și la un moment dat nu salvează parola cum ar trebui. Și atunci apare parola în text clar, în baza de date și ăla ești. Tocmai de aceea mă gândesc din ce în ce mai serios să mă mut pe un password manager. Am zis că mă descurca eu cu formulele și invențiile mele, dar mai devine să mai târziu, dar fiind numărul mare de website-uri la care sunt înscris, gândește-te, unul dintre website-urile astea trebuie să fie veriga slabă și atunci îți pui la risc efectiv toate conturile. Nu este tocmai ușor să-ți descopere parola, dar mai devine să mai târziu, chiar și ideea de... Formulă, s-a putea să fie riscantă. Așa că încă mă gândesc la mult serios să folosesc un password manager. Cam asta vreau să
1: spun. Te referi la un password manager care să-ți genereze o parolă? sau
0: Tu ai un master password care poate să fie extrem de complex mm-hmm. și atunci ții minte doar chestia aia. Și atunci password managerul generează aleatorii total random parole pentru restul de să zicem, 50 de conturi pe care le ai tu. Ideea e că password managerul ăla trebuie să-l plătești, să-l ai și pe desktop și pe telefon, că mai e toată figura.
1: Da, eu nu sunt încă de acord cu chestia asta. Mie, mi se pare că trebuie să-ți știi fiecare parolă. Se poate întâmpla ca, nu știu, să pice password managerul ăla sau să te afli într-o situație în care nu poți neapărat să ai acces la el și așa mai departe și consider că tot e mai bine să, să-ți, mm-hmm. să-ți poți aminti parolele alea. Mi se pare că ești cumva captiv dacă depinzi de o aplicație Ş- pentru lucrurile astea care sunt destul cum e
0: Singura soluție de compromis în toată afacerea asta ar fi, știi care? Folosești un password manager, dar tu uiți ce parole îți generează pentru tot fel de servicii și le treci în jurnal scris, fizic, pe care îl ții într-un dulap acolo.
1: Da, e o alternativă. Eu <laughs> aș prefera în continuare mai să-mi, să-mi fac o parolă și mai lungă folosind un algoritm prin care pot în care, prin care mi-o pot aminti. Dar, mă rog, asta depinde de fiecare. E doar ce aș face eu. Mie mi-e Gândăște. frică de chestia asta. Efectiv m-aș simți la mâna celor care mi-au generat parolele. Știi? Adică oricum n-aș face asta niciodată pentru chestiile esențiale, gen cont, bancar, nu știu, ceva date super importante. Pentru login-uri la YouTube și la alte site-uri din astea, multe care îți cer acum login, n-ar fi neapărat o problemă. Dar aș prefera ca chestiile de care, de care poate depinde viața mea, ca să zic așa, să nu, să uh-huh. nu fac asta.
0: Și bineînțeles că de fiecare dată two-factor authentication sau multi-factor authentication ca să-ți fie puțin mai bine. și atunci, dar, nu, dar nu prin SMS, dacă poți, prin uh, aplicații alea de cod generat uh, pe bază de timp. SMS-urile ci că sunt foarte ușor uh, spuft în perioada asta. În fine, am, uh, am făcut o paranteză că mare. Și cred că am înțeles ideea că Facebook are zero respect pentru utilizatorii săi.
1: Aia cred că nu mai era de mult un mister pentru nimeni. Păcat doar că foarte puțină lume chiar realizează că se întâmplă lucrurile astea. În fine, vorbim mai puțin de Facebook, că din păcate nu vorbim decât de rău de ei în ultima vreme și trecem mai departe. Mm-hmm. Um, un subiect pe care l-am uh, curat, ca să zic așa, din uh, NGadget, dar în articolul original a apărut în 9to5 Google, um, ne spune că uh, Google sunt pe cale de a introduce primul lor sistem monocip, adică primul mm-hmm. lor între ghilimele procesor, să zicem așa în termeni uh, standard, pe următorul model pixel, pe pixel 6. Și uh, se pare, uite, că iau încet încet modelul altor mari producători, cum ar fi Apple, Huawei, până și Xiaomi are procesoarele lor, nu știam de asta, Apple e clar, uh, Huawei are procesoarele Kirin, uh, cele de la Xiaomi nu știu exact cum se numesc, Samsung are Exynos și se pare că uh, sistem monocipul ăsta, de la, care va fi montat pe Pixel 6, este cumva derivat din sistemul Exynos al celor de la Samsung ceea ce din păcate nu e cea mai bună veste așa ca să fac un foarte scurt istoric Samsung oferă pentru telefoanele sale flagship de obicei două variante de procesor, fie asta Exynos dezvoltat in-house, care de obicei a venit pe piețele din Europa, dacă nu mă înșel sau um, flagship-urile de la Qualcomm de exemplu, pe S20, S21 și așa mai departe care sunt net superioare viteze, performanțe și baterie mult mai mai bună, să zicem așa. Deci rămâne de văzut. Poate au făcut niște modificări cei de la Samsung împreună cu Google astfel încât chipul ăsta să fie o evoluție a ce oferă Samsung până acum, dar lumea e sceptică în privința chipseturilor Exynos. Eu mi-aduc aminte din perioada când aveam mulți ani. Era încă Samsung Galaxy S4. Era nu chiar și flagship, era Flex și de anul trecut cum ar veni. Și de atunci exista bătălia asta, încă de pe atunci existau în flagship-urile Samsung două variante de procesor, Exynos sau Qualcomm, și eu am nimerit unul cu Exynos, nu l-am luat nou, l-am luat la mâna a doua. Doamne, cât de tare putea să se încingă telefonul ăla! Era absolut oribil și bateria ținea extrem de puțin și abia după aia am citit și am aflat că de fapt ăsta nu era procesorul pe care îl vroiai. Dar era procesorul care se găsea pe piața din Europa Și nu prea aveai de ales De aia zic Eu am amintiri neplăcute cu Exynos Din ce am mai văzut pe la unii Pe la alții, unii sunt sceptici Alții speră că colaborarea dintre Google și Samsung E de bun augur și vor ajuta cumva La ridicarea performanțelor acestui chip Se pare că numele de cod intern Pentru procesorul ăsta ar fi Whitechapel și ar urma să fie instalat nu doar pe telefoanele celor de la Google, ci ar vrea să poată fi folosit și pe Chromebooks. Se pare că Chromebooks încă există și o duc binișor. Deci, da, Google trece încet, încet pe silicon propriu, ca să zic așa. Cam asta ar fi moda ultimilor 2 ani.
0: Da, că acum am înțeles că nu o să vin mai pe Pixel 6, o să fie și pe Pixel 5a sau ceva de genul ăsta. Oricum, um, cred că
1: pe următorul Pixel A, adică cel de la anul, probabil, că 5-a am impresia că a ieșit deja, nu?
0: A ieșit și am înțeles că ar fi da. un fel de refresh, nu știu ce vor să facă.
1: A, ah, ok, așa se poate se poate să fie o variantă de genul.
0: Ideea este că Google ar putea să-și creeze propriul său, să zicem, CPU mobil pe an fără nicio problemă, pentru că ei, ei își fac design de să de propriile clustere, pentru bază, nu bazele lor de date, ci pentru data center Ei și-au creat propriile lor hardware-uri pentru networking și procesare și ce vrei tu pe acolo. Așa că n- pentru mine nu e o știre extraordinară faptul că Google își face propriul CPU, SOC sau ce mai fi e faptul că în sfârșit se gândesc să se ducă puțin mai mult. Dar acum îți sema, e, e un risc și cu integrarea asta verticală. Când o firmă începe să facă de toate chestiile și, și da. de la distribuție până la construcția de piese și ce vrei tu, se pune într-o, se, se aruncă, se bagă într-un colț, cum a făcut intelul. Intel face și design de procesor, dar face și producție, fabricație. Și acum da. e o problemă. Când, când nu se pare astea două, nu permiți una, nu permiți competiție și pe de altă parte risc să te transformi într-un dinozaur care se mișcă extraordinar de greu. Și atunci, nu. Google probabil că știe foarte bine care este treaba. Ideea este că tot ce... Acum, Samsung ce este? Sud-corean. Deci n-ar fi riscul să fie exact. influență din asta chinezească. Să zicem că toată lumea vrea să fie din chinez. Nu, nu, la nu cred asta. că
1: poate Știi? fi vorba. Nu, dar... Um... Pe de altă parte, cumva dă un sentiment de încredere că Google ia în serios divizia asta de telefoane mobile dacă investește în așa ceva. Știi? Pentru fanii uh, produsului ăsta Pixel, uh, e un semn de bun augur până exact,
0: la urmă. Exact, uite, e Pixel 4 și chiar mă gândeam, zic, mă, sper că ăștia o să, Eu am Pixel 4 și sper că ăștia o să continue și când, când văd că investesc efectiv în propriul, său, propriul lor SOS. Asta înseamnă că, cel puțin, două, trei generații încolo mai merge mai departe cu pixelul Și eu chiar exact. mă bucur. Pentru că fug, fug, nebunește de Samsung. iPhone nu-mi place, să zicem, ecosistemul. Și atunci am avut, la un moment dat, am folosit un telefon, două, chinezești. În perioada asta, prefer să stau departe de ce înseamnă produse chinezești, cât se poate, știi? Așa că pixelul e... Pe primul în listă când e vorba de telefoane mobile. Bun, Bun. Hai să mergem la alesti. Alte chese. Mai sunt, mai sunt chestii în faine de discutat. Uite, tocmai de la PC Gamer am aflat, ci că Microsoft a intrat într-un contract de 20 miliarde de dolari cu armată sua pentru harduri, pentru soldat. Toți gamerii de pe planetă asta știi ce înseamnă heads up display HUD. <laughs> Și mi se pare că unele mașini deja implementează HUD-uri ceva de genul sau Au display care reflectă direct în uh, parbrizul mașinii pe suprafața exact. interioară și vezi foarte bine să zicem... Uh, o hartă sau kilometrajul, ori ce, știu, ce viteză ai, chestii de genul ăsta.
1: Foarte bine, e un termen optimist <laughs> pentru heads-up display-ul de pe mașini. Am uh, avut parte de a câteva dintre ele, dar urmează. O noua generație promite niște revoluții. Va fi interesant de văzut.
0: Noaptea, vezi, ziua când e lumină puternică, mai, mai slabă.
1: <laughs> <Ei>, e <laughs> vorba de faptul că sunt informații destul de puține și arată cumva au display LCD din anii 80 dar, după cum am zis, se pregătesc niște inovații interesante, niște chestii cu o realitate augmentată. Nu vorbesc acum prea multe, așteptăm să iasă pe piață mai întâi.
0: Da. Hei, și uite-te că ceea ce vedem noi în jocurile noastre video, <coughs> scuze, cu heads-up display, care zice câte gloanțe mai ai, în ce direcție trebuie să te duci și așa mai departe, ceva de genul ăsta vrea să implementeze Microsoft pentru soldații americani și vor să pregătească HoloLens. Efectiv, din asta puse peste ochi cu HoloLens, cu camere, ce vrei tu și așa mai departe și cu, bineînțeles, GPS, sateliți și orice chestie vrei tu pe acolo. Și am, nu am folosit HoloLens până acum, sincer. Sper că au un fel de display pe, să zicem, ochelarii respectivi, în care, într-adevăr, îți arată măcar direcția în care trebuie să te duci și colegii te, unde sunt ei situații, cum e în jocurile alea de FPS-uri tactice, șutere tactice, uh-huh. unde vezi că sunt colegii tăi la câțioameni de distanță de tine sau ceva de genul ăsta. Și uite-te că chestiuni care le vedei în jocurile video acum 10 ani de zile, devin o realitate pentru soldații americani. Deci, efectiv, soldații ăștia care, când erau mai tine, jucau jocuri video, <laughs> acum ajung să aibă și heads-up displays când merg, când sunt detașați. Și acum, nu știu exact ce că am înțeles, că vor să creeze 120.000 de mii de asemenea heads-up displays, denumite IVAS, se numește Integrated Visual Augmentation System, IVAS, care este de fapt un HoloLens, probabil supra, la suprapleț, plătit de către armata americană. Nu știu acum cât, cât de util va fi într-adevăr în, în câmp. Gândește-te că ăștia când se duc, se duc pe nisip, pe plaie, pe fric, pe ce vrei tu, Hololensul nu știu dacă îți funcționează cum trebuie în casă, la temperatură stabilă, dar minte când ești pe vreme, afară pe frig, pe ce vei tu plus că explo... sunt explozii prin zona aia, ce știu, mai primești o bută după cap, poietic tot felul de greu de zis
1: ideea e că dacă armata se bagă la așa ceva și bagă bani s-ar putea să avem parte de niște evoluții inesperate care să le facă totuși utile, știi? și care poate să le aducă cumva și în, bă, uh-huh. o utilitate în lumea civilă ulterior.
0: Da, de multe ori așa se întâmplă. Când Almanta a creat un sistem, uite, și GPS-ul tot de către Armanta a fost creat efectiv pentru uh-huh. tracking foarte specializat. Și atunci, dacă se investezi banii ăștia, este foarte probabil că până la urmă să se ajungă și în populația civilă o chestie din asta. Gândește-te că, să zicem, că au un NDI așa de la un NDA în contact de exclusivitate cu armata pentru 10-20 de ani de zile după care Microsoft poate să scoate la sau între timp poate un heads-up display în care să te distrezi cu adevărat și când mergi pe stradă sau când mergi cu mașina mm-hmm. oricum. Ideea este că ăștia de la Amazon la un moment dat s-au, s-au și cu Microsoftul pentru că Microsoft a mai câștigat un alt contract cu de 10 miliarde cu, pentru Pentagon un cloud pentru salvarea datelor în în cloud. Și e, uite, cu alte 20 de miliarde, ce poți să știi este că Microsoft merge bine. Acum îți dai seama de unde își permite Microsoft să dea cât 7,5 miliarde pentru Skype, încă 7,9 miliarde pentru Bethesda și alte chestii, știi? Acum îți dai seama de unde au ăștia bani. Au slavă Domnului. Au. În fine, uite, și de-aia am și spus, am pus apiul și haduri pentru, ungros, ungros, haduri pentru toți. H.U.D.'s. Ești curios să văd cum o să poare la mașini și mai ales când este vorba de un heads-up display pentru mașină, în timp de zi, când e soarele, îți vine soarele din față, ce direcție, ce mai vezi. Ei? Dar am vedem. Chestia vedem. Ai,
1: vezi, pentru că ele sunt gândite și uh, reflectă imaginea dintr-un oarecare unghi, Astfel încât tu să vezi, dacă soarele îți bate foarte puternic în parbriz, evident că nu vei vedea, da? Pentru asta încă nu s-a inventat o soluție bună. Dar probabil că 90% din timp nu e o problemă să-l vezi. Doar că informația e destul de limitată. Ideea mm-hmm. e că și ăsta e așa un fel de truc de extra opțiune ca să mai vândă niște mașini. Eu nu i-am găsit utilitatea. Nu știu, poate o wow, au, a mers cu un Audi A6... 2019 care avea așa ceva și mi-a viteza ți-a direcția în care să te duci când navigai cu sistemul GPS al mașinii dar bineînțeles dacă folosești Google Maps de exemplu nu mai, nu mai e funcțională partea aia eu prefer când să mă uit în jos pe vitezometru nu mi se pare atât de complicat sau că mi-ar distrage atât de mult atenția după 13 ani ce 13 ani vorbesc prostii deja sunt mai apropiu de 15 ani de condus da să zic că sunt, niște chestii, sunt chestii multe noi la tehnologia nouă care ajută și sunt unele care nu chiar. Ăsta e unul dintre ele. Dar știu că generațiile următoare cu realitatea augmentată care cumva îți arată că ai posibil pietoni în față, mai ales noapte și așa mai departe, s-ar putea să fie mult mai interesante.
0: Dar mai mai tăim mai și mai vedem până acolo. Hai să mergem în la curând. următorul în curând, în curând pe micile ecrane. Să mergem la alte știri de la tine.
1: Da, ultima mea știre de astăzi este din ziarul Japan Today, mă rog, din ediția lor online, din care aflăm cu tristețe că omul de știință Isamu Akasaki, care este unul dintre cei trei, am impresia, care au fost premiați cu premiul Nobel pentru cercetare în domeniul LED, în domeniul diodelor luminoase, a murit la vârsta de 92 de ani, o vârstă frumoasă de altfel, odihnească să în pace, și m-am motivat articolul ăsta să caut un pic mai mult și să înțeleg un pic de ce s-a întâmplat chestia asta cu premiul Nobel, în primul rând, pentru că se pare că premiul ăsta Nobel l-au primit oamenii ăștia în 2014 și eu tem așa și mă gândeam, bă, da, led există de multă vreme, Dar abia în 2014 au luat oamenii ăștia Nobel pentru, pentru chestia asta. Și am zis că, am cercetat un pic și am zis că o să fac și la podcast o foarte scurtă istorie a LED-ului Pentru cei cărora le le atrage atenția ce o să spun aici, poate vor căuta de unii singuri mai multe informații Sunt foarte multe videouri bune pe YouTube, site-uri de tot felul și așa mai departe Și facem așa o scurtă istorie a LED-ului LED deja știe toată lumea ce înseamnă, e vorba de light emitting diode pe română, diodă luminescentă Um, care cumva devine a devenit omniprezent în viața noastră. Avem ziua de azi de la leduri pe absolut orice produs electronic folosim, uite am mixerul ăsta în față cu leduri din alea clasice, mm-hmm. roșii și verzi um, care există deja de 30-40 de ani. Um, avem leduri în telefoane, în monitoare, în, pe stradă, în farurile, mașinii, absolut peste tot. Um, dar de ce a fost așa important? Uh, ok, hai să trecem prin revista un pic istoria. Se pare că primele tentative de a face niște dispozitive similare cu LED-urile au au început prin 1907. Cam atunci apar primele mențiuni despre efectul ăsta care produce lumină în interiorul LED-ului. Evident, mult prea devreme ca să să fie viabil și ca să se transforme în ceva palpabil. Primul LED cu adevărat funcțional a apărut în 1936, deci la 30 de ani aproape după, după primele teste. Um, cu câțiva ani înainte cu 8 ani înainte uh, un tip rus Oleg Losev se numea, el a scris o lucrare destul de uh, interesantă despre efectele astea um, și primele dispozitive patentate uh, de tip LED sau mă rog strămoși ai LED-ului au fost în Ungaria în 1939, deci uh, nu foarte departe de noi um, iar apoi Primul LED adevărat, în în sensul pe care le știm noi astăzi, a fost creat de un tip Nick Holoniac, să numea el, în 1961. Era un LED roșu, cum atât de multe sunt în continuare în ziua de azi, dar era extrem de scump, deci nu putea fi folosit în absolut orice, pentru că primele LED-uri costau sute de dolari. Evident, era ceva super nou, procesele nu erau bine puse la punct. LED-urile funcționează prin introducerea unui curent electric într-un semiconductor de obicei, tot felul de substanțe chimice care în momentul în care treci un curent electric prin ele generează lumină. Și în funcție de compusul substanței respective, lumina poate să fie în diferite locuri pe spectru roșie, galbenă, portocalie, verde și așa mai departe. Și primele LED-uri cel mai ușor au fost să le facă păstea de culoare roșie după aproape 10 ani prin 1970 cândva dezvoltarea LED-urilor a ajuns la punctul în care puteau fi produse cumva în masă și au devenit mult mai ieftine puteau fi folosite um, la orice și cam în aceeași perioadă dacă sunteți curioși dacă sunteți atât de tineri încât să nu fi avut onoarea să vă întâlniți cu un calculator Texas Instruments de prin anii 70 de exemplu mm-hmm. um, au fost cumva printre primele dispozitive care aveau uh, display cu LED. Țin minte că aveam unul care a fost al mamei când era în facultate și care i-a costat o avere pe bunicii mei și care avea un display din ăsta cu LED-uri și mânca o baterie de 9V în circa 2 ore maxim dacă îl lasai aprins. Cam atât de multă energie consumau primele dispozitive cu LED. Între timp, de fapt, asta era șmecheria cu LED-urile. Pe lângă faptul că erau mici și puteau fi integrate în tot felul de dispozitive, au devenit și extrem de eficiente energetic. Au început să fie folosite din ce în ce mai multe aplicații, din astea pe scară largă, și să înlocuiască becurile clasice. Pentru că sunt... Uh, nu produc la fel de multă căldură, majoritatea energiei pe care o consumă e transformată în lumină, nu în căldură, și atunci sunt, uh, sunt mult mai eficiente. Dar care a fost problema cu LED-urile și de ce au luat uh, oamenii ăștia uh, premiul Nobel în 2014? Ei bine, uh, până prin, pe la început de anii 90, oamenii au reușit să creeze cu succes LED-urile roșii, galbene, verzi chiar, dar lipsea un element foarte important. Din ledurile pe care le îndrăgim atât de mult în ziua de azi Și anume redurile RGB De la ce vine RGB? De la cele trei culori de bază în limba engleză Red, green și blue Aveam red, aveam green Dar nimeni nu reușise să facă blue Cam asta a fost chestia Cam asta a fost motivul pentru care oamenii ăștia au luat premiul Nobel în 2014 Pentru că cercetarea lor continuă începută pe undeva pe la sfârșit de anul 80 Început de an 90 a dus la uh, crearea LED-urilor albastre. Um, iarăși, explicația e mai complicată. Vă las pe voi să decideți dacă vreți să vedeți explicația complexă sau nu. Ideea e că fără LED albastru nu se putea crea tot spectrul de culori, nu se putea crea lumină albă. Și de asta a fost foarte importantă descoperirea acestui LED albastru, pentru că a fost foarte greu să găsească compușii aia chimici perfecți, care să rezulte în uh, posibilitatea de a produce leduri cu lumină albastră. Odată cu realizarea acestor leduri, cumva s-a schimbat toată paradigma, s-a schimbat lumea în care trăim, de fapt, știi? Pentru că uite, avem în ziua de azi ecrane led
0: s au dus folosesc... neoanele, gata.
1: <gânt> S-au dus neoanele, neoanele au fost cumva o soluție destul de proastă de la început, dar erau uh, o soluție mai bună la lumina incandescentă clasică fără să fie o soluție cu adevărat bună, știi? Soluția, într-adevăr, de în, cea revoluționară, e asta cu leduri Avem leduri albe azi, care ne luminează casele, iarăși le folosim pe post de far la mașini, dar ledul ul a fost cel mai important pentru că a fost cel mai greu de obținut și pentru că a dus la posibilitatea de a crea LED-urile astea RGB, da? pe care nu le folosim doar ca să ne luminăm frumos tastatura și calculatoarele, ci care au aplicații reale, multe, da? în primul rând în displayuri, mai ales display imense pe care le vezi pe clădiri și așa mai departe, fără tehnologie LED nu, nu ar fi fost posibile. Existau <coughs> variante ale lor și înainte de existența LED, dar erau extrem de costisitoare și de grele și consumau incredibil de mult curent. Acum sunt foarte economice, țin foarte mult, pentru că unul din multele avantaje ale LED-ului, pe lângă consumul mic de energie, e faptul că sunt foarte rezistente. Dacă sunt de calitate și dacă le dai un curent potrivit, nu foarte puternic, poate să țină ani de zile, 10 ani chiar, la utilizare normală. Și cam asta, uite, LED-ul e o chestie de multe ori trecută cu vederea, pentru că îl vedem peste tot și deja am uitat că există și că a fost nevoie de mulți ani de cercetare ca să fie dezvoltat. Am pus un link acolo de la unul din YouTuberii mei preferați, al LGR care are un clip uh, fain despre istoria LED și sunt multe dacă căutați și dacă sunteți interesați să aflați uh-huh. mai multe uh, despre tehnologie, găsiți foarte multe chestii import, uh, importante no, de, asta ține de voi dar utile și interesante uh, pe YouTube și nu numai. Ideea e că uite o chestie minusculă și care poate fi trecută cu vederea ca LED ca un LED, da? LED-ul albastru a făcut ca niște oameni să câștige premiul Nobel la un moment dat. Și gândește-te um, că
0: în momentul de față avem inclusiv o tehnologie numită microLED care, da. care îți permite să ai telev- televizoare cei mai bunicele sau comparate, comparabile cu OLED.
1: Avantajele sunt multiple și avansurile făcute în ultimii 10 ani sunt absolut incredibile. De la 30 de ani de când a apărut led roșu până la când a apărut cel albastru până în ziua de azi în care avem absolut tot bazat pe LED, au trecut doar încă 30 de ani. Deci a durat 30 de ani să se dezvolte o culoare de LED și apoi în următorii 30 de ani LED a devenit o chestie omniprezentă. Nu nu există om pe lumea asta care să nu fi folosit sau văzut vreodată un, un LED, cred. Și da, e interesant, e un capitol foarte important din istoria tehnologiei pe care multă lume îl trece cu federea Pentru că efectiv nu la ai în vedere știi? Nu e o chestie care să atragă atenția nimănui păi Dar e turma, o chestie care ne-a schimbat viețile
0: Cum îți dai seama că o tehnologie este foarte utilă în societate? Când nu îți dai seama că există Exact, așa este Și da. oricum, legat de LED sunt Cel puțin m-am uitat la LED-ul folosit la, la iluminatul public E o mică mare problemă cu ăla Poate nu vor să investească ei cum trebuie bani. Dar, nu știu dacă ai observat, când te uiți la felinar ăsta public, când te uiți direct la felinar, pare că lumina te orbește, dar când te uiți în jur, pare că tot este puțin mai, mai întunecat de fel. Și aici e o problemă da. cu LED-urile în genere și pe care încă nu au rezolvat-o așa cum trebuie. Faptul că nu ocupa întregul spectru dintre roșu până la albastru. Ledurile de obicei sunt emit în benzi foarte înguste, de exemplu roșu, exact. verde și albastru. Tocmai de aia, când te uiți la un LED direct, vezi lumina albă și foarte sălucitoare. Dar când luminează obiectele din jur, obiectele din jur sunt deja par mai, mai puțin sălucitoare, ca să zic așa. Nu sunt luminate cum trebuie, pentru că lipsesc lungimile de undă, există efectiv porți întregi din spectrul dintre roșu și albastru. Unde îți lipsesc lungimile de undă și tocmai de aia nu primești suficient de multă, să zicem, lumină înapoi din mediul înconjutor. Tocmai de aceea în uh-huh. ceea ce privește fidelitatea culorilor obiectelor din mediul ambient, este mai mare la becul incandescent, pentru că el emite da. în tot spectrul. Și acum, la LED-uri ce mai trebuie rezolvat, mai ales pentru iluminatul public, e tocmai chestia asta. Fă cumva un LED care să genereze lumină în întregul spectru dintre roșu și albastru. Sunt să văd cum o să continue. Dar oricum e un lucru extraordinar pentru că, cum există fără LED albastru, nu aveam totul de monitoare, în principiu, pe LED.
1: Da. Da, în domeniul ecranelor e clar, cea mai mare revoluție acolo a fost. Sau nu aveam mouse-uri cu RGB, nu aveam tastaturi. Ar fi fost oh, doar, doar RG, ar fi lipsit b vezi? Și n-ar a fi fost boli. triada completă. E, glumesc. Da, clar, chestia că e că iluminatul stradal cu LED e totuși într-o fază destul de incipientă, să zic așa, nu avem de foarte mulți ani. Poate și motivația de a dezvolta foarte mult tehnologia lipsește dacă ce ai spus tu acum nu e cumva cerut de către cei care cumpără iluminat stradal cu LED. Mm-hmm. Um, dar uite, încă un fun fact Așa pe final, înainte să Închei uh, mica mea prezentare A LED-ului, este că Se presupune sau s-au făcut Niște teste care spun Că dacă am înlocuit absolut toate Becurile clasice incandescente cu uh, Iluminat LED pe întregul glob pământesc Ar reduce la fel de mult Emisiile de gaze de seră La nivel global, cât Ar însemna uh, Renunțarea la trei sferturi din parcul auto al Statelor Unite ale Americii, care este na, extrem de mare, evident. Deci cam atât de, de eficiente sunt ledurile în comparație cu iluminatul clasic. Ăsta e probabil cel mai mare beneficiu pe care îl avem de la ele în momentul de față. Și contează, uite, eu mi-am schimbat în Brașov, la apartamentul din Brașov, în urmă cu, nici nu mai știu, că sunt de doi ani deja în Germania, în urmă cu trei ani să zic, toate becurile din casă cu lumină LED. Nu am un apartament extrem de luminos, aprindeam lumina destul de devreme seara și, efectiv, prin faptul că am schimbat toate uh, becurile cu LED, am văzut o diferență acolo la factura de energie, înțelegi? Deci, nu e nesemnificativ. Nu e nesemnificativă chestia asta. Mm-hmm. Da. Bine. Eu Mersi sunt făin LED. Trăiască LED-urile.
0: Trăiască LED-ul. Mersi fain de LED Zefelin, nu? Da. Mersi fain de, de Scurtă istoriei și de prezentare. Din când în când e bun, e bun și un drum din asta istoric, legat de o tehnologie sau alta. Hai să continuăm cu alte, câteva subiecte pe care le mai avem aici, despre care o să discutăm puțin mai pe scurt, pentru că pur și simplu nu este timp. Și Smithsonian magazin. avem știri pe scurt acum, sau informații pe scurt, ci că Ingenuity, elicopterul trimis pe Marte, cu ro- odată cu roverul Perseverance, conține un material din avionul original al fla- fraților Wright. Frații Wright, americani, care au încercat să facă un avion care zbura self-propelled, cum se spune, adică de la sine putere, ci că undeva pe, prin decembrie, 17 decembrie 1903 au reușit să arate că, într-adevăr, poți să z- ai, ai un avion și poți să zbori. Și au zburat preț de cât? 40 de metri, adică 20 de secunde. Ei, hey, o parte, o, da, puțin tele, dar e bine. O parte din pânza de la avionul respectiv, din aripă, este deja atașată în micul elicopter trimis pe Marte. Helicopterul se numește Ingenuity. Și o, o chestie foarte interesantă, Ingenuity chiar de curând a fost eliberat, e deocamdată la sol și cred că o să-l lanceze în zilele următoare. Au trebuit să lucreze puțin, puțin mai intens la el, pentru că efectiv Ingenuity e un elicopter micuț, cred că are o înălțime de maximum 1 metru și este un fel de dronă. Efectiv, te gândești că este o dronă cu două elici contrarotative, și am înțeles că trebuie, datorită faptului că presiunea aerului este de vreo 90 de ori mai mică decât pe pământ, îți seama că elicele alea trebuie să se rotească la mii de rotații pe minut ca să reușească să stea în, în aer. Sunt foarte curios să văd când o să reușească să trimită primele poze cu robărul și de la înălțimea așa, 10-20-50 de metri altitudine, așa. Dar, uite, Google Maps Marte, cum ar veni Da, o să fie Google Maps pe Marte Deja, au, deja există, mi se pare Google Maps chiar avea o vreme, Într-o vreme O posibilitate Nu Google Maps ci era Google Earth, Earth Dacă aveai aplicația în sine, instalată, da, da, da. Te puteai duce să vezi Marte Și Marte că și că pe în da. Cred că poți în continuare Nu m-am uitat Ias pentru să că
1: Am impresă cam pe calculator
0: da, Uită-te în timp ce eu mai vorbesc Ideea este că puteai să te plimbi înainte, dar acum, când ai instrumente la fața locului, poți să faci o cartografiere ceva mai bună. Și chiar dacă elicopterul respectiv nu reușește să facă mare lucru, ideea este că ai deja o bucată de material <laughs> care este acolo. Acolo unde rămâne elicopterul ăla, cred că va fi zona istorică protejată pe următoarele câteva sute de, de ani de zile. Așa că vom trăi și vom, vom mai vedea ce să mai fie pe acolo. Totul meu așteaptă să vadă când e noul filmuleț cu sunet de la roverul Perseverance. Știi că din când în când acum mai facem înregistrare și cu sunet. Bineînțeles ce pot să auzi decât vântul.
1: E, cine știe, tocmai asta e chestia, nu știm niciodată când o să auzim ceva la care ne așteptăm mai, mai puțin. Un țipăt, un pârț, ceva, trebuie să fie pe Marte acolo. Ideea
0: e că băneala generală este că a existat viață cel puțin microbiană pe Marte și este foarte probabil că, dacă a existat, să se găsească și niște urme în sedimente. Tocmai de aceea s-au dus chiar pe fundul unui vechi lac. Da. Vechi lac. Bun, mergem mai departe. La Tech Explore, al doilea, că primul cumva m-am atins de el, și anume Apple are brevet pentru suprafețe sensibile la atingere, efectiv, tastaturi de configurabile. Și când te uiți în linkul respectiv, o să vezi că, de fapt, Apple a obținut un brevet pentru a o placă metalică. de e o placă cu senzor, și sub aia este un fel de altă placă din asta de uh, procesare a senzorilor și așa mai departe. Și unul dintre lucrurile interesante legate de acea suprafață este ghiplată și poți să faci reconfigurare ca să-ți generezi tot felul de keyboard-uri, tipuri de tastaturi și eventual cu trackpad-uri ce vrei tu. Știi că în momentul de față avem tastaturile astea și dacă se întâmplă ceva cu tastatura e murdărită, scap cafea pe acolo am pățit la laptop. <laughs> se scap cafea în laptop și să trebuia să așteptă zi, două, până se usca și paia asta tastăle erau prinse, se blocau în cafea încolo. Am pățit. Ei, hey, cu, cu o chestie din aia nu mai ai probleme. Trebuie doar să te înveți să tastezi pe masă. Imaginează-ți cât de enervant ai, este ai. să tastezi pe, pe masă, pe o suprafață care nu, nu are un feedback haptic. Să simți că împinge înapoi, știi, degetul sau ceva, cum e la tastale obișnuite. Și, dar mă gândesc că odată ce apare tehnologia aia în mass production, la un moment dat o să vezi că oamenii se obișnuiesc. Tasezi pe anumite zonă, știi că tasta aia poate să fie și știi că ăștia de la Apple sunt nebuniți cu meniurile contextuale. Te poți duce în orice fel de aplicație și în aplicație curentă probabil se schimbă layout-ul. Și atunci ai doar anumite butone highlighted să poți să folosești. Odată ce ai platforma fizică, poți să faci din software o mulțime de lucruri. Tot tot așa cum au -au obățut americanii pe chestii de software, pe japonezi. Și că japonezii puneva prin anii 90, foarte bun la chestii tehnice, nimeni nu se poate plânge. Numai că aveau un telefon și dacă vrei cameră la telefonul ăla, trebuia să iei un dispozitiv fizic să l atașezi la camera aia. Și erau foarte șmecheri japonezii. Erau, ai putea spune că japonezii au inventat ideea asta de transformer, cu totul de device-uri. Pe când, uită-te că odată ce Apple a scos iPhone-ul prin 2000, cât, 2007, să fie pe acolo? Am atunci. Ai făcut toate nebunirile astea din software. Într-adevăr, e platforma de hardware, dar din software rezolvă o mulțime de alte chestiuni. Și atunci, mă gândesc că și aici o să facă, Apple-ul face platforma, pregătește acea suprafață sensibilă la atingere și după care, cu niște softuri, modifici. Ideea mi se pare faină. Nu este, să zicem, revoluționare. Că ceva similar a fost gândit de mulți alții. Cred că la prezentări din astea de Computex îți arăta cu laserul, îți făcea conturul tast- tastelor și tu tastai pe masă, de exemplu, acolo unde era cu conturul tastelor. Și atunci laserul avea și o cameră și cu ocazia aia vedea pe ce tastat și îți recrea tastele pe monitor. Deci nu e total nou, dar cine știe? Poate ăștia fac o chestie mai practică.
1: Pe mine mă supără. Pe mine mă supără. Eu sunt fantastatură. Eu vreau să simt astelelea. Îmi asum eu riscul de a vărsa cafeaua pe ele. Pe mine, mie îmi dă anxietate uh, când mă gândesc la vremea în care efectiv o să trebuiască să faci totul pe niște suprafețe tactile. Pentru că generațiile noi, copiii ăștia care se nasc acum și care se vor obișnui direct cu ele, nu vor avea probabil nicio problemă cu asta. știi? Uh-huh. Dar uh, eu, nu știu, Nu efectiv am mai încercat chestii touch, în afară de telefon pe care îl folosești cumva așa cu două degete și merge treaba, deși nici păla nu-l, nu-l hmm. consider ideal, nu vreau. <laughs> Dar cine știe? Probabil că nu o să avem de ales în curând.
0: Știi cum e? Back in my day, pe vremea
1: noastră. <laughs> da, e o chestie de obilință, chiar așa e și cumva are sens să apeși, să simți ceva că se apasă, știi? Până la urmă toate jucăriile noastre de mici se bazează pe senzația asta de a apăsa pe lucruri, de a faci o, o acțiune fizică, știi? Cumva am doar uh, iluzia de a atinge o, o chestie fără să se miște e un pic uh, neplăcută, să zic așa. Nu știu. Vom vedea. Bun, mergem mai la,
0: la următoarea chestie. Știi că îți plac chestiile astea. Smithsonian Mag a scris un articol în care se povestește de faptul că Louvre, maga- muzeul, era să zic magazinul Louvre, a publicat online 480.000 de lucrări. Înainte erau publicate vreo 20.000. Puteți să verifici online. Acum te poți duce pe... ce e? Louvre, louvre, louvre.fr in și acolo mi se pare că poți să dai click pe Explore după care să vezi tot felul de chestii de lucrări și așa mai departe. Colecții și alte chestii. Interesantă fază discutăm de... 480.000 de lucruri, de la, ce știu, măști, dinți, foarte vechi, monezi, pietre, orice vei tu. Și când te pui acolo, ți arată codurile de pe ele și, bineînțeles, tot felul de alte chestiuni, de exemplu, caracteristici, când a fost descoperit și așa mai departe. Foarte fain, 480.000, cine este interesat de muzee, Louvre, are 480.000 de, de lucruri, super, super simpatic.
1: Nu mă mai uit că am fost, glumesc, chiar am fost, a fost impresionant, nu le-am văzut pe toate (laughs) toate, pentru că e mult prea mare și era mult prea aglomerat și eu nu am răbdare în aglomerații de genul ăsta, plus că nu sunt cel mai mare fan umblat prin muzee și privit tablouri, într-adevăr e impresionant, mai ales dacă ești pasionat de artă, e the place to be, ca să zic așa. Am fost la locurile esențiale, am văzut-o pe Mona Lisa, am fost dezamăgit de Mona Lisa, dar nu, n-aș, n-aș, n-aș mai merge încă o dată. E foarte înghesuit, nebunie, toată lumea vrea să vadă Louvre și parcă cumva își tirbește din, din farme chestia asta. Cel puțin pentru mine cam asta e senzația. Mm-hmm.
0: Bine, mai sunt, mai toate muzeele acum își prezintă tot felul de chestiuni online și e bine să facă treaba asta pentru că nu toată lumea are acces, are acces la lucrurile astea. Și ultima chestiune pe ziua de astăzi este de la Explaining Computers. Cică, care sunt diferențele între procesoarele Intel și AMD? E acolo o mică incursiune prin istorie sau chiar mai mult explică diferențele sau asemănările între astea. Cumva AMD, acum care a venit după Intel, cumva face o, să zicem, o, o, oglindă, o oglindire a clasificărilor din uh, Intel. De exemplu, Intel are Atom și Celeron și Pentium, iar pe partea AMD ai Athlon. După aia ai seria Core de la Intel, e bine cu seria Core de la Intel vine, vine AMD, cu AMD cu Ryzen și Threadripper după seria Xeon de la Intel, pe partea AMD vine Athlon Pro, Ryzen Pro și Epic. Și acolo explică mai multe chestiuni, mai multe puncte, care e diferența sau semnarea între procesoarele astea, Intel și AMD. Și de unde vine și notația asta, 3.5.7, de exemplu Ryzen e 3.5.7.9, e chiar o oglindire a Core i3, i5, i7, i9 și cam, cam atât cine este interesat să urmărească filmulețul ăsta 12 minute și ceva îți trece puțin prin istorie și îți dai seama cum poți să compari cu puțin tel, model, diversele modele de exemplu la Intel ai modelele cu K care înseamnă overclocked ai modelele cu G care înseamnă că au placă grafică integrată și ai F care n-au placă grafică integrată știi? Și ceva similar la AMD. Mi se pare că AMD-urile au APU. Când auzi de APU, știi că are și placă grafică integrată în procesor. Uh-huh. Și asta. Dar uite, aici ce e interesant, de exemplu, un Platinum, de la Intel, are 56 de nuclee. <laughs> Îți imaginează să ai ceva 56 de nuclee. Bineînțeles, nu ai nevoie pentru gaming. <laughs> pentru gaming, am stabilit în episodul trecut, 6 nuclee sunt suficiente. De la încolo. Și cam atât, Explaining Computers, nu uita să te duci, să te înscrii la canalul respectiv, pentru că este foarte fain. Și pe de altă parte, nu uita să te înscrii și să dai share la podcastul să să pe acolo, pe oriunde poți, bineînțeles, să ne trimi și recomandări. Cam atât a fost pe astăzi. Cred că am vorbit mult despre multe lucruri care ne plac și nu vrem să vă mai reținem, pentru că timpul este scurt, chiar și pe vreme de pandemie. Așa că shameless, shameless promotion, Vlad.
1: Um, diasporachez.com urmează să înregistrez un episod. Chiar săptămâna asta am un preambul. Va fi interesant, va fi axat mai mult pe um, lucruri legate de viața din Germania. Nu vreau să dau prea multe detalii acum. Veți afla la momentul potrivit. Probabil că luna asta va ieși episod nou. Um, și cam atât. Faceți o donație, ajutați-vă semenii, ajutați-i pe cei săraci sau mai săraci decât voi, mm-hmm. cât de puțin puteți. Totul e binevenit.
0: Cool. Și pe mine mă găsiți pe manelcheța.com unde am podcastul Un român în Londra, unde discut despre viața din UK și efectiv sunt un fel de reporter al românilor în UK care vorbește despre. Viața de la fața locului cu totul de impresii, întâmplări și așa mai departe. Ne putem întâlni și pe acolo. Bun, Hai că am ajuns la final. Acesta este episodul 27 sau a fost episodul 27, unde am discutat despre API-uri și Haduri. Angro, acum înțelegi și tu de ce am numit astea. API-uri pentru toți, haduri pentru toți. Să fie și să ne ajungă. Iar am vorbit despre faptul că Google devine serios cu pixel 6. Ledul albastre, apiuri la liber și haduri pentru soldați. Glorbănică și Manuel te salută, papa.
1: Nu mă bine.